0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo zusammen, willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Baer. Mein Name ist Martina Kaut und ich freue mich sehr, heute unseren Head of Investment Advisory Premium in Zürich, Sandro Fischlin, zu begrüßen. Hallo Sandro, schön, dass das heute geklappt hat. Es gibt ja aktuell eine Fülle von Themen, die wir besprechen müssen.
2: Ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen. Martina, vielen Dank für die Einladung.
1: Dann lass uns doch direkt starten. Ich würde gerne heute mit dir diskutieren, wie Anleger sich in der aktuell nach wie vor schwierigen Marktsituation positionieren sollten. Inflation ist nach wie vor auf Rekordhöhe, wir sehen weiterhin steigende Zinsen und viele befürchten eine Rezession. Dazu kommen geopolitische Spannungen und ein gewisses politisches Chaos. Wir haben diese Woche insbesondere nach England geschaut. All das macht verständlicherweise vielen Anlegern Angst. Sie fragen sich und uns als Bank, wo man überhaupt investieren kann, wenn man überhaupt den Mut hat, in diesem Umfeld zu investieren. Ich würde dich daher gerne zuallererst nach deiner allgemeinen Meinung zum Umfeld, zum Marktumfeld fragen. Sieht es wirklich so düster aus?
2: Ja, Martina, mit all den Brandherden, welche du vorher aufgezählt hast, ist es umso wichtiger zu verstehen, wie das Ganze anlagetechnisch eingeordnet werden soll. Ein immer noch sehr wichtiger Markttreiber ist die Veränderung in der Inflation. Das ist eine Zahl, welche vor ein paar Monaten nur die wenigsten von uns interessiert hat, aktuell aber von allen mit Argusaugen verfolgt wird. Denn idealerweise sollten Angebot und Nachfrage sich ungefähr in einem Gleichgewicht befinden was unter anderem aufgrund der Lieferengpässe seit der Pandemie, der Krise in der Ukraine und der covid null toleranz in China nicht wirklich der Fall ist. Da es sich hier deshalb um ein Problem der Angebotsseite handelt, kann eine Balance folglich nur durch Zerstörung der Nachfrage hergestellt werden. Und genau das wird nun von den Notenbanken vollzogen, indem sie die Zinsen rasant und ziemlich flächendeckend anheben. Dieses Vorgehen hat so ziemlich jede Anlageklasse in Mitleidenschaft gezogen und es gab kaum einen Ort auf dem Börsenpaket, wo man sich dieser Dynamik hätte entziehen können. Wir haben also über die letzten Monate eine schmerzhafte Bewertungskorrektur aufgrund der gestiegenen Zinsen erfahren, welche sich jedoch langsam einzupendeln scheinen.
1: Aber was ist denn mit den Rezessionsängsten? Sind diese gerechtfertigt? Die Notenbanken signalisieren aktuell ja, dass Inflationsbekämpfung das oberste Ziel ist und der Konjunktur sozusagen übergeordnet wird. Nimmt man damit eine Rezession in Kauf oder ist es das geringere Übel, wenn man das so sagen kann?
2: Ja, es macht bei Neude Anschein, als nehmen man das in Kauf. Aber zur Überraschung vieler kann der Arbeitsmarkt diese Zinsschocks bis jetzt eigentlich sehr gut absorbieren. Sollte die Inflation aber hartnäckig hoch bleiben – die Zinsschritte dann aggressiver werden und sollte dadurch der Arbeitsmarkt in Mitleidenschaft gezogen werden, das heißt, dass wir zum Beispiel höhere Arbeitslosenzahlen sehen, so erwarten wir, dass spätestens dann die Zentralbanken zu einer gemäßigteren Zinspolitik umschwenken und dann sogar erste Zinssenkungsschritte möglich sind. Das heißt, eine Rezession in den USA bleibt gemäß unserem Research eher ein Nebenszenario, das sich aber in jüngster Zeit ein bisschen erhöht hat. Sollte sie dann aber eintreffen, dann eher in einer gemäßigten Form.
1: Also Entwarnung von unserer Seite.
2: Äh, nicht Entwarnung, sondern äh, ja, wir schauen auf die Fakten. Die Fakten äh, zeigen wieder eher so in wieder ein bisschen Richtung Rezession, aber es ist immer noch nicht unser Basisszenario. Unser Basisszenario ist immer noch eine, eine sanfte Landung der Zentralbanken, vor allem in den USA. Wir bleiben aber trotz der aktuellen negativen Nachrichtenlage bei unserer Einschätzung, dass wir uns in einem zyklischen und nicht in einem langfristigen Bärenmarkt befinden. Und ich bin deshalb felsenfest davon überzeugt, dass wir jetzt nicht nur investiert bleiben sollten, sondern angesichts der attraktiven Niveaus an den Märkten auch mal hier und da wieder Ausschau nach neuen Anlagechancen für die nächsten drei bis fünf Jahre Ausschau halten. Also du sollten.
1: redest von Aktien. An Unter der, anderem, ja. ja. Also Aktien sind ja im derzeitigen Umfeld nach wie vor unsere bevorzugte Anlageklasse, wenn ich das richtig verstehe. Und das sagen wir ja schon lange. Was ist mit festverzinslichen Papieren, jetzt wo die Zinsen gestiegen sind? Viele Anleger würden ja gerne einsteigen.
2: Ja, in der Tat sind Aktien nach wie vor die attraktivste Anlageklasse mit Blick auf verschiedene relative Bewertungskennzahlen. Hinzu kommt, dass Aktien im Vergleich zu Anleihen zumindest eine partielle Absicherung gegen die Inflation bieten können, da diese je je nach Geschäftsmodell die höheren Preise im Einkauf oder in der Produktion in Form von Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergeben können. Und sollte die Inflation dann eines Tages wieder sinken, dann dürfen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Preiserhöhungen bestehen bleiben, was wiederum zu höheren Margen und zu höheren Gewinnen für diese Firmen führt. Diese langfristig steigenden Gewinne, gepaart mit den säkulären Trends wie zum Beispiel in den Bereichen Medizin oder Technologie, das ist mitunter ein Grund, weshalb ich längerfristig von einem Engagement in Aktien überzeugt bin. Aber du hast recht, Martina. Aktien sind mittlerweile nicht mehr alternativlos und Anleihen bieten aufgrund der gestiegenen Renditen wieder seit Jahren eine valable Anlagealternative.
1: Bleiben wir noch mal bei den Aktienanlagen. und ähm, Ich würde das gerne noch mal differenzierter anschauen, weil das war jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Welche Länder bevorzugen wir im Hinblick auf Aktieninvestments und wo sind wir eher vorsichtig?
2: Ja, genau. Also das hast du schon recht bei den Anlageentscheidungen sollte die Auswahl der Region, des Sektors sowie des Anlagestils immer eine Rolle spielen. Außer ich beginne momentan bei Null. Das ist, wenn man einen Kauf eines globalen Aktienindexes, und MSCI World bereits sehr gut beraten, welcher aktuell fast 25 Prozent günstiger zu haben ist als seit dem Jahresanfang. US-Aktien gehören unserer Ansicht nach in jedes gut sortierte Depot aufgrund der langfristig attraktiven Wachstumsaussichten. Da sich die Bewertungen aufgrund der gestiegenen Zinsen auf ein vernünftigeres Niveau normalisiert haben, konzentriert sich der Markt nun zunehmend auf die Gewinnaussichten. Und hier haben wir momentan eine sehr spannende Phase, weil aktuell diese Woche werden über 160 US-Firmen ihre Quartalszahlen berichten und noch viel wichtiger einen entsprechenden Ausblick auch geben. Und wir empfehlen aktuell eher mit einem Übergewicht in defensiven Wachstumswerten in diese Gewinnsaison zu gehen, da vor allem Zykliker stärker unter die Räder kommen könnten, sollten die Gewinnerwartungen auch verfehlt werden. Also es bleibt extrem spannend diese Woche.
1: Also du hast gesagt, dass im Moment ein sehr guter Zeitpunkt ist, um das Portfolio von Grund auf aufzubauen, im Sinne einer Allokation. Du hast jetzt US-Aktien erwähnt. Wie sieht es mit europäischen Titeln aus? Muss man ein bisschen besser aufpassen oder hier gelten andere Regeln?
2: Ja, die Spielregeln sind doch ein bisschen unterschiedlich im Vergleich zu den USA, weil angesichts der großen Unterschiede in Bezug auf die Finanzierungsbedingungen in den einzelnen Ländern in der Eurozone dürfte die EZB hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und um nicht alles auf eine Karte zu setzen, empfehlen wir deshalb auch hier eine eher defensivere Positionierung und raten bei Anlageentscheidungen den großkapitalisierten Firmen den Vorzug zu geben, da diese im Schnitt weniger anfällig sind auf Zinsschwankungen. Und innerhalb der Europas haben sich Schweizer Aktien in einem schwierigen Marktumfeld einmal mehr als relativ widerstandsfähig erwiesen. Sozusagen die Gallier unter den europäischen Aktien wieder einmal. Der erstarkte Schweizer Franken wird wahrscheinlich wieder eine Welle von effizienzsteigenden Maßnahmen auslösen. Die Gewinnmargen sind im weltweiten Vergleich immer noch überdurchschnittlich hoch bei Schweizer Aktien und dies mit durchschnittlich sehr robusten Bilanzen. Wer also solide Resultate bei einem begrenzten Risiko sucht, der sollte sich Schweizer Aktien ins Depot holen.
1: Amerikanische Titel, Schweizer Titel, ähm, gehen wir ein Level tiefer. Welche Branchen oder Sektoren sollte man denn da anschauen?
2: Ja, also Mit Blick über den großen Teich sind wir der Ansicht, dass die großen US-Technologiewerte bereits genug abgestraft wurden. Also wir messen das zum Beispiel anhand des Nasdaqs, der jetzt über 30% im Minus ist im Jahresverlauf. Und vor allem im Softwarebereich, dort sehen wir doch einige interessante Anlagechancen aktuell. Weil dank des starken Abonnementcharakters zeichnet sich dieser Sektor nämlich durch hohe und beständige Cashflow-Ströme aus. Und da viele dieser laufenden Verträge an die Verbraucherpreise gekoppelt sind, bietet sich dieser Sektor partiell auch als Inflationsschutz an. Die verhältnismäßig niedrigen Bewertungen bieten unserer Ansicht nach eine gute Einstiegsgelegenheit. Und wenn wir den Blick nach Europa schwenken, dort sehen wir attraktive Chancen aktuell im Versorgungssektor welche sich in den letzten Wochen angesichts der anhabten Unsicherheiten aufgrund der Energiekrise, welche gerade in den Medien dominiert, deutlich unterschnittlich entwickelt hat. Die aktuellen Gewinnschätzungen für die europäischen Stromerzeuger zeichnen aus unserer Sicht ein sehr düsteres Bild, ein gar zu düsteres Bild aus Sicht unserer Analysten. Und wir sehen deshalb eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass uns europäische Versorger in den aktuellen Gewinnsaison kursmäßig positiv überraschen können.
1: Okay, die kommt dann auch noch auf die Liste. Ja, genau. Jetzt haben wir über die großen Industrieländer gesprochen, aber oftmals interessieren sich unsere Kunden ja auch für Schwellenländeraktien. Hier gab es ja immer mal wieder interessante Anlagechancen. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut, unsere Research-Analysten stufen diese Titel aktuell aber eher als neutral ein. Siehst du hier Unterregionen, die man vielleicht doch anschauen kann, die interessant sind?
2: Also Schwellenländeraktien erscheinen auf den ersten Blick bewertungstechnisch zwar ziemlich günstig, aber aufgrund des schwierigen Umfelds für die globale Wirtschaft, den hohen Zinsen und der starken US-Dollars erwarten wir hier aber wahrlich kein Kursfeuerwerk. Und auch die Parteitage in China letzte Woche haben ebenfalls keine neuen Impulse geliefert, welche unsere Sichtweise positiver stimmen könnten.
1: Sehr ja, sehr viel Volatilität, wenn ich das ähm, richtig mitbekommen habe.
2: Ja, genau. Es gab viele Marktteilnehmer, die haben dort auf, äh, so auf Impulse äh, gewartet, vor allem so marktfreundlichere Impulse, dass zum Beispiel die Zero-Covid-Toleranz-Richtlinien ein bisschen gelockert werden. Das das war nicht der Fall. Man sah auch, dass das ganze Kabinett viel mehr staatsnah ausgerichtet wird. Das hat vor allem ausländische Investoren ein bisschen abgeschreckt.
1: Es wurde sehr wenig über Wirtschaft gesprochen.
2: Genau. Und wo man aber dann wieder sehr stark darüber gesprochen hat, ist die Bewegung am Markt äh, diese diese Woche, also am Montag. Werte gesehen, die im Schnitt etwa 6, 7% Prozent getaucht wird. Äh, gestern auch bei minus 3% Prozent eröffnet, dann aber doch wieder im positiven geschlossen. Also äh, ziemlich also, tumultartig. China ist kein
1: Thema, im Moment kein großes Thema für uns. Wo in den Schwellenländern
2: ziehst ja, du denn Chancen? Schon, <lacht> braucht man schon eine dicke Haut, auch der für China. Wir empfehlen hier aber eher, ein bisschen diese positiven Impulse mal abzuwarten äh, und würden. Unsere Analysten sehen da nähere Chancen, zum Beispiel im Bereich äh, Indien, was im Wesentlichen auf eine gesteigte wirtschaftliche Effizienz und ein sehr solides Gewinnwachstum, vor allem in Indien, zurückzuführen ist. Aber auch selektiv in einigen Ländern in Südostasien, wie zum Beispiel Vietnam, Indonesien, Malaysia, Thailand, wo sich die aufgestaute Nachfrage seit Covid besonders bemerkbar machen dürfte.
1: Wir bei ULUSB haben ja auch unseren Next Generation Ansatz, wo wir uns mit thematischen Anlagen und Zukunftstrends auseinandersetzen. Gibt es hier etwas, das du derzeit hervorheben würdest? Also ein Bereich, wo sich interessante Anlageschancen bieten?
2: Ja, auch äh, thematische Anlagen wurden dieses Jahr äh, runtergehämmert. Aber darunter gab es auch einige, welche durch die jüngsten geopolitischen Entwicklungen gar noch einen ordentlichen Attraktivitätsschub erhalten haben. Zum Beispiel sind jetzt in Europa aus aktuellem Anlass ernsthafte Bestrebungen im Gange, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas drastisch zu verringern. Das heißt, die Energiewende... Kriegt nun aus dieser Ecke noch einen extra Schub. Die Bewertungen von Firmen in diesem Bereich haben mit ihrem Sinkflug seit Anfangsjahren inzwischen nun schon sehr interessante Niveaus erreicht, welche ich mir empfehlen, mal ein bisschen näher anzuschauen. Aber auch die Mobilität im starken Wandel. Das heißt, der Trend geht weiterhin unaufhaltsam, vom Verbrennungsmotor hin zum Elektrofahrzeug. Ich glaube, jeder, der sich kürzlich mit einem Autokauf auseinandergesetzt hat, kann das bestätigen. Autohersteller sind mit einem stets wachsenden Angebot klar auf diesen Zug aufgesprungen und können dank des kontinuierlichen technologischen Fortschritts jährlich bessere und günstigere Autos mit immer größeren Batteriereichweiten anbieten. Das heißt, ähnlich wie beim Thema erneuerbare Energien sind die Bewertungen beim Thema Mobilität der Zukunft wieder auf einem angemessenen Niveau, wodurch sich jetzt attraktive Einstiegsmöglichkeiten ergeben.
1: Jetzt haben wir viel über Aktien gehört. Lass uns nun trotzdem mal über festverzinsliche Titel sprechen. Wir haben alle miterlebt, was dieses Jahr mit Unternehmens- und auch Staatsanleihen passiert ist und haben tiefrote Zahlen gesehen, wie niemals zuvor. Wo stehen wir jetzt? Ist das Schlimmste überstanden? Das hängt wahrscheinlich von den Zentralbanken ab.
2: Ja, die Zentralbanken haben das, vor allem das Geschehen dieses Jahr massiv dominiert und dazu geführt, dass wir an den Anleihenmärkten, wie du gesagt, das Entwicklung gesehen haben, doch sehr ungewöhnliche Natur. Und die konnten auch die Verluste bei den Aktien kaum abfedern. Also nur ein Beispiel, die sieben- 7- bis zehnjährige Urstaatsanleihen sind dieses Jahr beinahe 20 Prozent im Minus. Normalerweise so die Eckpfeiler der Fels in der Brandung in äh, unsicheren Zeitungen. 7 Sieben- bis jährige US-Staatsanleihen zum Beispiel sind dieses Jahr beinahe 20 Prozent im Minus. Also, eben
1: Kann man, also konnte man sich bis vor kurzem
2: einfach nicht vorstellen. Normalerweise immer so der Fels in der Brandung, wenn es ein bisschen holprig wird an den Märkten. Bei Laufzeiten, habe ich heute Morgen geguckt, Laufzeiten über 20 Jahre notieren gar bei minus 37 Prozent im Jahresverlauf. Also Das ist eine Entwicklung, da müssen wir Jahrzehnte zurückgehen. Das haben wir schon so lange nicht mehr gesehen. Und wir blicken auf das kann also sich dann das benennen, desaströse Anleihenmonate zurück. Der Blick nach vorne aber verspricht jetzt wieder Erfreuliches, endlich dank wieder höherer Renditen. Und mit bereits ein bisschen Kreditrisiko und Laufzeiten von etwa vier Jahren kriegen Investoren bei US-denominierten Unternehmensanleihen mittlerweile so fünf bis sechs Prozent per annum. Nach den Schweizer Franken und Euro sind Renditen über zwei, drei Prozent per annum keine Seltenheit mehr. Trotz der unterschiedlichen globalen Brandherde sind die Ausfallquoten im Anleihenbereich weiterhin tief und der positive Trend bei der Bonität von Anleihenemittenten hält weiterhin auch an. Wenn es aber ein bisschen pfiffiger mag, dem empfehlen wir hochverzinsliche Qualitätsanleihen und nachrangige Schultitel europäischer Banken, welche relativ betrachtet aktuell attraktiv bewertet sind.
1: Wo sind die Renditen da ungefähr?
2: Ja, die sind dann nochmal etwa 1-2% höher. Also auch in US-Dollar sprechen wir da von 7-8% und in Europa dann so um die, um die 4%.
1: Das sind diese Titel, die man jetzt dann anschauen kann, wenn man sich für einen Einstieg in festverzinslichen Titeln interessiert.
2: Genau, und man aber auch bewusst ein bisschen mehr Kreditrisiko in Kauf nehmen will. Oder? Da gibt es aber auch die Investoren, die sich eher für eine Rezession positionieren möchten. Nochmals erwähnt, es ist nicht unser Basisszenario, es ist immer noch ein Nebenszenario, aber trotzdem kann man sein Portfolio wappnen. Und hier empfehlen wir als, als Beimischung Staatsanleihen, weil in einem solchen Szenario gehen wir davon aus, dass die Zinsen sinken werden und dass diese dann auch entsprechenden Wert zulegen werden.
1: Das hört sich aus deinem Mund alles nüchtern und klar an und ähm, du hast uns ja einige konkrete Anlageideen gegeben. Aber nach den Erfahrungen der letzten Monate ist es ja für viele unserer Kunden trotzdem nicht so einfach, das umzusetzen. Du erlebst bestimmt in deinen täglichen Gesprächen auch große Verunsicherung. Was würdest du den Kunden und Anlegern und Zuhörern sagen, die immer noch sehr nervös sind und wirklich nicht wissen, was sie machen sollen, die vielleicht ein Portfolio haben, was sehr stark im Minus ist dieses Jahr, Gibt es Dinge, auf die Sie besonders achten müssen?
2: Ja, also von einem Gedanken müssen wir uns definitiv, glaube ich, mal zuerst verabschieden. Und das ist der Gedanke, dass, äh, dass wir mit billigem Geld konfrontiert sein werden, vorwärtsgerichtet. Ich glaube, die Zeiten sind effektiv vorbei. Und wo wir ebenfalls davon ausgehen, sind wirklich zwar, dass die Inflationszahlen in den nächsten paar Monaten wieder leicht äh, runterkommen, aber längerfristig in unseren Breitengraden so in Niveaus von 2-3 Prozent einpendeln. Das heißt, im Umkehrschluss darf man also davon ausgehen, dass Bargeld also dann jährlich um die 2-3% an Wert verlieren wird. Und darum nennt man dies auch den sogenannten schleichenden Kaufkraftverlust, da man diesen auch nicht im jährlichen Depotauszug sieht. Und die Risikoertragspräferenzen sind natürlich von Anleger zu Anleger wieder unterschiedlich. Aber ich persönlich erachte die aktuellen Niveaus an den Märkten als zu attraktiv, um einen bewussten Kaufkraftverlust auf zu hohen Barmittelbeständen längerfristig und bewusst in Kauf zu nehmen. Aber sicherlich gibt es auch Investoren, welche mit Anlagen noch ein bisschen zuwarten wollen, bis sich die Stimmung am Markt wieder aufhält. Das höre ich doch das öfter mal, dass das so die Strategie ist, ich warte mal ab und investiere, wenn der Himmel wieder ein bisschen blauer ist. Aber ich, diesen Zeitpunkt richtig zu erwischen, ist sehr schwierig. Und wenn sich eines Tages dann die Nachrichtenlage dann auch eher zum Positiven drehen, das wird sie, sie wird sich zum Positiven drehen. So gehen wir davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt bereits ein großer Teil der bereits stattgefunden haben wird. Also Investoren, welche jetzt noch zögerlich sind, empfehle ich erst mal eine Tranche zu platzieren und dann mal abzuwarten. Ja,
1: insbesondere angesichts der Inflation, die ja auf den Barmittelbeständen dann
2: auch wirkt. Ja, muss mich auch immer fragen, was sind meine Opportunitätskosten und die sind momentan extrem hoch. Ja.
1: Ja, ist immer was, was man sehr, sehr oft vernachlässigt, denke ich. Im Grunde genommen hört sich das dann doch zuversichtlich an, Sandro. Es gibt Chancen und ich versuche mal zusammenzufassen. Die Korrektur in diesem Jahr bietet Anlegern die Gelegenheit, ihr Portfolio neu auszurichten oder zu investieren, wenn sie noch nicht investiert sind. Es braucht Mut und wir haben im Nachhinein ja oft gesehen, dass die schwertesten Tage, oftmals die besten, im Nachhinein, die besten Einstiegsgelegenheiten geboten haben. Du sagst, entscheidend ist, dass man eine Strategie hat, diszipliniert daran dran festhält, vielleicht mal peu à peu investiert, auch in unsicheren Zeiten. Habe ich das richtig zusammengefasst, Sandro? Möchtest du noch was anderes dazu sagen?
2: Nein, das hast du eigentlich äh, tiptop zusammengefasst. Ich sage, die Wiese lautet jetzt für dieses Jahr äh, durchhalten, seiner Anlagestrategie treu zu bleiben und sich auch nicht zu so stark durch den medialen Newsflow auch ablenken zu lassen. Ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, die wir bis Ende Jahr antreffen werden. Und hier empfehle ich die Strategie von Anita Wehrmann, bei ihrem 1500-Meter-Sprint an der WM in Athen zu adaptieren. Gringache Usekle lautet da ihre Antwort, was im Kontext so viel bedeutet wie den Kurs halten, auch wenn es aktuell schmerzhaft erscheint, und aber dann angreifen, wenn sich die Opportunitäten ergeben. Und für langfristig orientierte Investoren gibt es bereits heute einige Schnäppchen, weil wir haben jetzt dann wieder Ende November kommt der Black Friday. Black Friday haben wir schon seit ein paar Wochen vor allem an den Aktienmärkten und wir empfehlen hier vor allem für den langfristigen Ausblick davon Gebrauch zu machen.
1: Da können wir auch ein bisschen die Verluste wieder aufholen, die wir gesehen haben Anfang und Mitte des Jahres vielleicht. Vielen Dank, ich nehme das mit, was du uns heute mit auf den Weg gibst. Danke für das interessante Gespräch und danke für deine Tipps.
2: Danke, Martina, für die Einladung.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts für heute. Wir hoffen, dass Ihnen diese Einschätzung von Julius Bär weiterhilft und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bear, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbear.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter slash legal podcasts Get ready for the day ahead. Moving markets is a daily market news briefing from Julius Baer's leading experts. You'll hear all about the latest ups and downs across asset classes, the underlying drivers and our thoughts on where markets are heading search for Moving Markets on your favorite podcast player.